0: הדרך הבטוחה בשבילך לקבלת רוח הקודש. פול סי ג'ונג דרשה מספר אחת רוח הקודש פועלת במסגרת הבטחתו של אלוהים. מעשי השליחים, פרק 1, פסוקים 4-8 ובאוכלו לחם עמהם, ציווה אותם לבלתי סור מירושלים, כי אם לא אוכיל להבטחת האב אשר שמעתם ממני, כי יוחנן הטביל במים, ואתם תטבלו ברוח הקודש בקרוב אחרי הימים האלה. ויהי, כאשר נאספו יחדיו, וישאלו לאמר, אדוננו, המשיב עתה בעת הזאת את המלוכה לישראל? ויאמר אליהם, לא לכם לדעת, העתים והזמנים, אשר יעד האב בשלטונו. אבל תקבלו גבורה, ובואה עליכם רוח הקודש, והייתם עדיי בירושלים, ובכל יהודה ובשומרון, ועד קצה הארץ. פעם אחת, באמצעות תפילה, חוויתי קבלת זוהר מסוים, כמו רוח הקודש. אך זוהר זה לא המשיך לאורך זמן, ותוך זמן קצר גבה מול פני החטאים שהצטברו. בכל אופן, עתה אני רוצה לגלות לכם את האמת על רוח הקודש, אשר תשכון בנו לנצח באמצעות הבשורה האמיתית, ולא באמצעות רוח שקרית, אשר נכבאת בקלות על ידי חטאים. רוח הקודש אשר אני אציג לפניכם באמצעות מסר זה, היא לא משהו שתוכלו להשיג באמצעות תפילות, אלא רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. באמצעות ספר זה, אני מעוניין להדריכם כיצד לקבל את שכינתה של רוח הקודש. אתם תבינו שרוח הקודש תאציל על המסר אשר אני מעביר לכם. זהו רצונו המוחלט של אלוהים מאיתנו, שנקבל הפעם את רוח הקודש. תוכלו ללמוד על שכינת רוח הקודש ולקבל אותה באמצעות ספר זה. אם ספר זה אינו מספיק בשבילכם, אני מציע לכם לקרוא את שני הספרים אשר הוצאו לאור על ידי קודם לכן. באמצעות ספרים אלו תקבלו אמונה מושלמת לפני אלוהים. נוצרים רבים מנסים לקבל את רוח הקודש כפי שהיא ירדה לתלמידי יהושע בחג השבועות. חלק מהאנשים הרוויחו סכומי כסף גדולים כשניצלו עניין זה. הם העמידו פנים שרוח הקודש היא משהו אשר התאפשר להם לקבל באמצעות מעשה האדם. הם רצו להיות בעלי חזיונות, לבצע ניסים, לשמוע את קולו של יהושע, לדבר בלשונות, לרפא מחלות. ולגרש שדים. בכל אופן, יש להם חטא בליבם והם נמצאים תחת השפעתם של רוחות רעות. אלא אפסיים, פרק 2, פסוקים 1-2. אפילו עתה, אנשים רבים אינם יודעים שד נמצאים תחת כוחות של רוחות רעות. מכיוון שהסטן מקסים, הוא מוליך שולל את האנשים המשתמשים בכל מיני שיטות, כמו פלאים וניסים, אשר הם רק אשליות. יהושע ציווה את תלמידם לבלתי סור מירושלים כי אם לא אוכיל להבטחת האב אשר שמעתם ממני. מעשה השליחים, פרק 1, פסוק 4. רוח הקודש אשר נראית במעשה השליחים לא באה באמצעות התנשאות, התמסרות או תפילות חזרה בתשובה, אלא באמצעות הכלת הבטחת האב, לתת להם את רוח הקודש. מה שעלינו ללמוד מקטע זהו ששכינתה של רוח הקודש אינה מתרחשת באמצעות תפילות מיואשות של האדם, היא מתנת אלוהים אשר יכולה להיות מושגת רק באמצעות האמונה בבשורה היפה של המים והרוח, אשר אלוהים האב ויהושע המשיח העניקו לבני האדם. השכינה האמיתית של רוח הקודש מתרחשת באמצעות האמונה בבשורה אשר יהושע המשיח נתן לנו. אלוהים נתן לנו את האמת של המים והרוח, כדי שנוכל לקבל את שכנתה של רוח הקודש. הראשונה ליוחנן, פרק 3, פסוקים 3-5. הניסוח, רוח הקודש המובטחת, מופיע הרבה פעמים בברית החדשה. פטרוס סיפר בדרשתו, מעשה השליחים, פרק 2, פסוקים 38-39, על תבילתה של רוח הקודש בחג השבועות. זוהי הבטחתו של אלוהים לתת את רוח הקודש אשר נמחלו מחטאיהם כתוצאה מהאמונה בבשורה היפה. שכינת רוח הקודש היא מתנה הניתנת לאלו אשר מקבלים את מחילת החטאים, והיא מכילה את הגשמת הבטחתו של אלוהים. רוח הקודש אשר בברית החדשה היא לא משהו שאפשר להשיגו על ידי פשרה בין אלוהים לאדם, אלא היא מתנה מובטחת מאלוהים. לכן, שכינתה של רוח הקודש, כפי שהיא מופיעה במעשי השליחים, היא לא משהו שאפשר להשיג באמצעות תפילה. מעשה השליחים, פרק 8, פסוקים 19 עד 20. רוח הקודש באה רק לאלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח אשר יהושע נתן לנו. יהושע הבטיח לתלמידיו לשלוח את רוח הקודש כך שהם יוכלו לקבל את שכינתה. כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקודש בקרוב אחרי הימים האלה. מעשה השליחים, פרק 1, פסוק 5. לכן, תלמידיו חיכו להגשמת הבטחת האל. כאשר אנו מסתכלים על האמונה של אלו אשר קיבלו את שכינתה של רוח הקודש בתנ״ך, אנו מבינים שזה קרה לא באמצעות מאמציהם, אלא על ידי רצונו של אלוהים. שכינתה של רוח הקודש, אשר באה על התלמידים במעשה השליחים, לא התרחשה על בסיס השתדלות אנושית או הישגים רוחניים. בואה של רוח הקודש לתלמידיו, כפי שנכתב במעשה השליחים, התגשמה תוך זמן קצר. זה קרה בדיוק כפי שיהושע אמר, בקרוב, אחרי הימים האלה. זו הייתה הברכה הראשונה בזמן הכנסייה הקדומה. כשאנו מסתכלים בכתבי הקודש, אנו יכולים לראות שהבטחתו של אלוהים לא התגשמה באמצעות צום, תפילה או הקרבה עצמית. אלא באמצעות האמונה ביהושע. לאחר התרוממות יהושע השמיימה, המאמינים קיבלו ביחד מחילת חטאים ואת שכנת רוח הקודש. רוח הקודש באה לתלמידיו של יהושע לפתע מהשמיים. וביום אלות שבעת השבועות, והתאסבו כולם לב אחד. מעשי השליחים, פרק 2, פסוק 1. תלמידי ישועה התאספו ביחד כשהם מחכים להתגשמות הבטחתו של אלוהים לשלוח את רוח הקודש. ואכן, רוח הקודש באה אליהם לבסוף. ויהי פתאום כל רעש מן השמיים ככל רוח שערה, וימלא כל הבית אשר ישבו בו. ותיראנה אליהם לשונות נחלקות ומראיהם כאש, ותנוחנה אחת-אחת על כל אחד מהם. וימלאו כולם רוח הקודש, והחלו לדבר בלשונות אחרות, כאשר נתנם הרוח להטיף. מעשי השליחים, פרק 2, פסוקים 2-4 רוח הקודש נחה עליהם פתאום מן השמיים. המילה פתאום שכאן, משמעותה שזה נעשה לא באמצעות רצונו של האדם. נוסף על כך, צירוף המילים מן השמיים מסביר מהיכן רוח הקודש באה, שרוח הקודש יכולה להיות מושגת על ידי רצונו של האדם או מאמציו. צירוף המילים "מן השמיים" מראה שהטענה שרוח הקודש יכולה להיות מושגת באמצעות תפילות היא טענת שווא. במילים אחרות, האמרה שרוח הקודש באה לפתע מן השמיים משמעותה ששכינתה של הקודש אינה מתרחשת על ידי אמצעים ארציים, כמו דיבור בלשונות או הקרבה עצמית. תלמידי יהושע דיברו בהתחלה בלשונות כדי לדרוש את הבשורה היפה לאנשים מכל האומות. הסיבה לכך הייתה לאפשר להם להטיף את הבשורה ליהודים אשר דיברו בשפות זרות באמצעות שפתם בסיועה של רוח הקודש. אנשים מכל האומות שמעו את התלמידים מדברים בשפתם אף על פי שרוב התלמידים היו מהגליל. ותראינה אליהם לשונות נחלקות ומראיהן כאש ותנוחנה אחת אחת על כל אחד מהם, וימלאו כולם רוח הקודש, ויחלו לדבר בלשונות אחרות, כאשר נתנם הרוח להטיף. מעשה השליחים, פרק 2, פסוקים 3-4. כאן, עלינו לשים שימת לב מיוחדת לקטע, בו רוח הקודש נחה על כל אחד מהם. התלמידים, אשר חיכו במקום אחד לקבלת רוח הקודש, כבר האמינו בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. נוצרים רבים בימינו לא מבינים חלק זה של הקטע, ומאמינים שביאתה של רוח הקודש מופיעה בזמן התפילה עם קול הדומה לנשיבת הרוח. בכל אופן, זוהי אי-הבנה של מהי רוח הקודש, אשר נובעת מבורות ובלבול. האם רוח הקודש משמעה קול כזה כאשר היא נחה על האנשים? לא, היא לא. מה שהאנשים שומעים באוזניהם זה את הקול אשר השטן משמיע כאשר הוא אוכל את נשמתם של האנשים. הוא משמיע קול זה כאשר הוא עובד עם אשליות, חיקוי קולות וניסים מזויפיו במאמציו להביא את האנשים לבלבול על ידי כך שהוא מתחזה לרוח הקודש. אנשים טועים בדבר זה שהם חושבים שאלו הוכחות לבואה של רוח הקודש. אנשים גם חושבים שרוח הקודש באה עם קול ש... כמו רוח חזקה, הם מולכים שולל על ידי השדים. רוח, של רוח הקודש, כפי שכתובה במעשי השליחים, הושגה רק באמצעות האמונה בבשורה היפה. אמונתו של פטרוס הייתה מושלמת במידה מספקת, כך שאפשרה לו לקבל את רוח הקודש. על ידי הבלטת המאורע שבחג השבועות הראשון אשר במעשה השליחים פרק 2, אלוהים רצה להדגיש את האמת שרוח הקודש נחה עליהם מכיוון שהם כבר האמינו בבשורת המים והרוח. אך בדרך כלל האנשים חושבים על חג שבועות כזמן אשר ברוח הקודש יורדת מן השמיים עם אותות על-טבעיים ורעש חזק. זוהי הסיבה שבימים אלו בכנסי התעוררות מאמינים שהאדם יכול לקבל את רוח הקודש באמצעות תפילה מטורפת, צום או בעזרת הנחת הידיים. תופעות כמו כניסת שדים, עיבוד הכרה, היכנסות לטראנס במשך מספר ימים, או רעידות ללא שליטה, הן לא מעשיה של רוח הקודש. רוח הקודש היא אישות רציונלית ואינה מתעלמת מאישיותו של האדם. היא לא תנהג בצורה מעליבה כלפי האדם, כיוון שהוא גוף אלוהים בעל אינטליגנציה. רגשות ורצון. היא באה אל האנשים רק כאשר הם מאמינים בדבר בשורת המים והרוח. מעשה השליחים, פרק 2, פסוק 38. פטרוס העיד שרוח הקודש נחה על האנשים כמו נבואתו של הנביא יואל. זו לא הייתה התגשמות הבטחתו של אלוהים, אשר אמר שרוח הקודש תנוח על אלו אשר חטאיהם ימחלו. במילים אחרות, שכינתה של רוח הקודש ניתנת לאלו אשר מאמינים באמת שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל ונצלב על מנת להציל את כל בני האדם מחטאיהם. דרשתו של פטרוס, יחד עם נבואתו של יואל, מראים לנו שאנו צריכים לדעת מדוע ישוע הוטבל ומדוע עלינו להאמין בכך. ידיעת אמת זו מובילה את הנוצרים לקבל את רוח הקודש. האם הינכם מאמינים בבשורה היפה? אשר פטרוס העיד עליה, הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21, או שמא עדיין יש לכם אמונה חסרת תועלת ואמונות תפאלות, אשר לא קשורות לבשורה היפה. האם אינכם מנסים לקבל את רוח הקודש בכוחות עצמכם, בלי קשר לתכניותיו של אלוהים? אפילו אם מישהו מאמין באלוהים, או מתפלל תפילות חזרה בתשובה, בתקווה שהם ישטפו את חטאיו, אין שום דרך אחרת לקבל את רוח הקודש. מלבד האמונה בבשורת המים והרוח. האם אתם עדיין מחכים לשכינתה של רוח הקודש למרות שאין לכם ידע על בשורת המים והרוח? האם אתם יודעים את המשמעות האמיתית של תעודת יהושע ודמו על הצלב אשר גורמת לרוח הקודש לשכון בתוככם? עליכם לדעת ששכינת רוח הקודש היא אפשרית רק כאשר הינכם מאמינים בבשורת המים והרוח. שכינת רוח הקודש האמיתית מתאפשרת רק לאלו אשר מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח. אנו מודים לאלוהים על שנתנו את בשורת המים והרוח שלו, אשר מאפשרת לנו לקבל את שכינתה של רוח הקודש.